1: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage
2: contre toutes les cages.
1: Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage L'émission contre toutes les cages, on est là jusqu'à 22h. Euh, donc euh, c'est la rentrée, enfin pour nous c'est le retour euh, dans le studio. C'est la 20e émission aussi. Bon bah je pense que ouais, c'est chouette. On n'a pas bon vu bon passer l'anniversaire à nous. Ouais, bah, ah oui, merci. <rire> Alors euh, ce soir, on va faire un peu comme on faisait les précédentes émissions, on va faire quelques brèves et on va parler des enquêtes euh, sociales judiciaires pas un sujet très réjouissant mais voilà c'est le sujet de ce soir j'espère que ça vous intéressera alors euh, du coup euh, dans le studio il y a un billy comme et euh, dans le bocal là bas coucou c'est henri et euh, moi c'est pile euh, du coup euh, pendant l'émission vous pouvez nous appeler plutôt pendant les musiques hein, mais bon, comme vous voulez au 01 43 71 89 40 et euh, bah, je rappelle tout de suite que vous pouvez nous écrire à notre adresse postale au 4 villes euh, 75 020 Paris et vous pouvez nous retrouver sur notre blog euh, carapatage.noblogs.org Alors euh, on va commencer euh, par les brèves et euh, c'est Gomard qui va nous parler euh, de ce qui s'est passé pour euh, Boris, un prisonnier dont on a peut-être déjà parlé euh, dans l'émission.
3: Il était euh, incarcéré à la m, prison de Nancy-Maxéville depuis euh, septembre euh, 2020 pour euh, des incendies euh, d'antennes relais, de, deux antennes relais euh, qu'il avait cramées en, en mars 2020, euh, dans, du coup, de, pendant le premier confinement, euh, dans le Jura. Du coup, il, était, euh, en, il est resté en préventif pendant huit mois. Euh, ensuite, en mai, il a eu un premier procès où il a été condamné à 4 ans, dont 2 fermes, et, euh, et, et qu'il a été jugé sans avocat et tout ça, sans public, euh, sur, avec les mesures Covid, machin. Et euh, du coup, il devait avoir un appel euh, euh, le 20 septembre. Là. Sauf qu'entre-temps, le, le 7 août, pendant l'été, euh, au matin, il y, a sa, il y a eu un incendie euh, dans sa cellule. Et du coup, actuellement, il est toujours euh, dans une situation euh, critique euh, à l'hôpital des grands brûlés, euh, au service des grands brûlés de l'hôpital de Metz. Euh, bon, juste quelques mots vite faits sur les incendies de, de cellules. On en, enfin, c'est des choses qui arrivent assez couramment euh, en prison, même si heureusement, ça se finit pas toujours euh, par euh, dans des circonstances dramatiques. Mais euh, du coup, c'est euh c'est un moyen qui, qui peut être utilisé, euh, qui est utilisé par des gens pour, euh, pour exprimer euh, des fois de la révolte ou alors euh, des moments de détresse ou quoi. En tout cas, quoi qu'il arrive, ces situations, elles sont toujours euh, la responsabilité euh, de la tôle. C'est la tôle qui crée euh, les conditions qui font que des personnes en arrivent à mettre le feu dans leurs cellules et à se retrouver euh, à être à la merci des, de la décision, enfin de la décision, de la rapidité euh, d'intervention des matons. Euh, et du coup, il en tout cas, il y a un appel à solidarité et à action qui est sorti sur Internet, qu'on vous mettra en lien sur le blog. Et euh, je voulais finir en disant qu'il y a déjà des actions et des moments de solidarité qui ont eu lieu un peu euh, dans différents endroits, et notamment pas mal d'incendies de véhicules d'entreprise, genre à Paris, Montreuil, Ivry, Grenoble, et aussi en Grèce. Il y a eu aussi des bouffes et des discussions organisées dans différentes villes il y a eu des banderoles à Bure il y a eu une lettre que Boris avait écrite depuis la prison en juin où il explique son geste euh, qui était, qui, que d'ailleurs on mettra aussi sur le blog je pense qui a été, du coup la lettre a été diffée dans des manifs antipass sanitaires à Paris et il y a eu des tags aussi sur un constructeur de tôle à Montreuil Voilà pour donner un peu une idée je ne suis pas sûre d'être exhaustive mais voilà quelques trucs qui se sont déjà passés en solidarité et, euh, et voilà, du coup, on, on partage bah, cet appel à la solidarité dans ces moments, ces situations qui sont un peu dures et accablantes et voilà, de continuer à, à lutter, à se donner de la force.
1: Et ouais, voilà, en quoi, entre autres, pourquoi on est contre les constructions de nouvelles prisons. Euh, du coup, moi, je vais vous parler, d'un récemment, il y a des personnes à Lille qui ont, fait, qui ont sorti un petit texte pour raconter... Euh, où en est la construction du futur centre pénitentiaire de Los, Qui avait fermé en 2011 euh, en raison de sa vétusté. Il est situé entre un autoroute, euh, une autoroute, pardon, un chemin de fer, un canal. Et euh, depuis 2018, avec le nouveau plan prison, là, ils se sont dit qu'ils allaient le reconstruire. Et du coup, euh, ils prévoient 700 nouvelles places en centre pénitentiaire et 120 dans, une, dans un sas, la structure d'accompagnement vers la sortie il euh, y avait une partie là en 2017 qui avait été euh, détruite et euh, l'autre partie était euh, un terrain de jeu et d'entraînement pour les héris et les pompiers donc euh, voilà les travaux qui ont déjà euh, un an de retard euh, doivent démarrer dans, dans très peu de temps euh, mais en attendant euh, la zone est en friche et du coup voilà il y a des gens qui ont mis un texte sur Indymedia Lille qui raconte tout ça avec euh, plus de détails et qui dit que bon les syndicats de mettent la pression pour que le nouveau centre pénitentiaire soit construit au plus vite. Et alors, elle devait être prête pour fin 2022. Bah, on espère qu'elle sera retardée à tout jamais. Et du coup, ce texte appelle à lutter contre la construction de nouvelles prisons. Et ils expliquent pourquoi ça leur semble primordial de s'opposer à la prison, encore plus en ces temps de pandémie, avec le contrôle et la répression qui va avec. Et du coup, j'en profite pour parler aussi de ce qui se passe en île de france au niveau des constructions de, de nouvelles prisons. Alors donc il y en avait une par département Et euh, dans le 95, là dans le Val d'Oise euh, Il n'y a aucune commune qui veut de prison chez elle Du coup après euh, Bélois en France qui a donc fait, euh, Où ils ont fait des manifs Une opposition euh, de la mairie euh, Et citoyenne euh, Donc ça a été euh, décidé que ce serait à Berne-sur-Oise Alors euh, ceux de Bélois Sont très contents et se réjouissent que ce soit là-bas Mais donc ceux de Berne-sur-Oise Ne sont pas contents que ce soit chez eux Et du coup il y a une opposition au projet euh, avec une manif, une pétition, etc. Euh, bah, c'est une prison qui est construite... Qui, alors, donc, à berne sur ouest c'est à côté de persan en beaumont là où Adama traoré a été tué, et là où il y a eu des émeutes euh, suite à sa mort. Euh, voilà, pour situer un peu euh, où ils ont projeté de mettre euh, cette nouvelle prison en 1995. On espère que cette prison n'aura pas lieu là-bas et ni ailleurs, et que, bah, oui, le gouvernement se casse les dents euh, à chaque nouvelle ville. Mais on aimerait surtout que le message porté contre la prison... Et ce qu'elle fait et, euh, et voilà et ce qu'elle fait subir aux détenus et pas seulement pour sauver des terres et surtout pas à cause de la mauvaise réputation et fréquentation que cela amène dans, dans leur commune ce qui est souvent le, le cas des enfin, ce qui est le cas de ce que portent euh, les opposants à ces projets euh, dans ces villes parce que ils, voilà ce qu'ils disent c'est que ça amène euh, pas mal de une mauvaise fréquentation et ce qui est vrai parce qu'avoir des matons comme voisins c'est vraiment horrible <rire> Et du coup, euh, et ben maintenant on va parler de, des évasions qui ont eu lieu au méni au centre de rétention. Oui, alors il euh, y a eu euh,
2: à plusieurs moments euh, cet été, il eu à deux moments cet été, il hein, y a eu des, des tentatives d'évasion et des évasions du CRA du méni le centre de rétention administrative. Du coup, une première fois dans la nuit du 28 au 29 juillet, il y a plusieurs prisonniers qui ont tenté de s'évader alors que d'autres euh, sont montés sur les toits et ont affronté les flics. Tout ça, ça s'est passé à la fois euh, dans le CRA 2 et le CRA 3 qui sont deux bâtiments du Ménilamlo qui sont différents. Euh, les flics de la PAF, ils ont fini par être débordés. Ils ont appelé les renforts euh, là-bas qui et les CRS. Au bout de deux heures, ils sont quand même venus, évidemment, à bout des mutins, mais certaines personnes se sont enfuies et n'ont pas été rattrapées, donc on espère qu'elles courent toujours. Euh, suite à ça, les flics ont continué à mettre la pression sur les retenus les jours suivants, et notamment en faisant des fouilles euh, systématiques, en les empêchant d'avoir accès à de la nourriture et à du café... Et pour diviser toujours plus, évidemment, les personnes euh, qui se sont révoltées, il y en a qui ont été mises à l'isolement et il y en a qui ont été transférées dans le bâtiment des femmes, puisqu'il y a aussi un bâtiment des femmes euh, au Manilamlo, Et il y a trois personnes qui ont été transférées au Crat de Vincennes et de Palaiso. Alors, euh, on, va <coughs> on va vous mettre des liens sur notre blog, notamment des articles du blog Abba Lécra, où il y a des témoignages de prisonniers euh, qui se sont révoltés et qui ont subi la répression. Il y a aussi, on vous mettra aussi en lien un autre article euh, où c'est des meufs, cette fois, qui témoignent de leurs euh, conditions de vie euh, au Ménil Ablo. Et ensuite, fin août, il y a d'autres personnes qui ont tenté de s'évader du Ménil. On a eu très peu d'infos sur ce, sur ce qui s'est passé, juste euh, quelques tweets euh, qui racontent que quatre personnes ont essayé de s'évader. Deux d'entre elles ont été rattrapées, mais les deux autres sont toujours en liberté. Alors, on leur souhaite euh, une belle fuite et on espère que on espère qu'elle court toujours aussi. Alors, euh, suite à ça, pareil, les flics ont remis la pression. Et euh, je ne sais pas euh, en quel état euh, c'est maintenant, mais la promenade a, a été fermée à partir de 18h les jours suivants parce que les flics avaient peur que les gens continuent de, de tenter de s'enfuir. Et voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus.
1: Et euh, je, euh, récemment, là, euh, en début de semaine ou en fin de semaine dernière, il y a aussi eu une évasion au centre de rétention de daïe ah voilà. oui. Et euh, du coup, tu parlais du, du site à Balécra. En ah tout oui. cas, il y a une, euh, une réunion publique de, de l'Assemblée euh, contre les centres de rétention qui sera le, qui sera le mercredi 22 merc... septembre ouais, à la parole errante à, à 19h
3: à Montreuil.
1: Ouais, alors, du coup, maintenant, euh, Gomme, tu vas nous parler du rendu du procès de... Des émeutes de Beaumont-sur-Oise dont on a déjà parlé euh, dans les émissions.
3: Ouais, donc, euh, tu évoquais tout à l'heure et aussi euh, dont on a fait un petit euh, compte-rendu à la dernière émission avant l'été. Euh, du coup, voilà, pour, euh, rappel, pour rappeler rapidement, euh, c'était euh, euh, un procès euh, en assise euh, pour des personnes inculpées sur des faits de 2016 pendant les émeutes. Les émeutes. Les émeutes à Beaumont et à Persan dans le Val d'Oise suite à l'assassinat d'Adama Traoré, où il y avait eu des tirs en direction de, des gendarmes, et euh, du coup qui étaient accusés de tentative d'homicide sur Flic. Et du coup, sur les cinq personnes qui comparaissaient, il euh, y en a trois qui ont été relaxées de tous les chefs d'inculpation, dont une des deux personnes qui comparaissaient euh, détenues, qui est euh, le, le frère d'Adama Traoré, un des frères d'Adama Traoré. Euh, du coup trois relaxes euh, complètes et euh, du coup les deux personnes condamnées euh, les deux ont été condamnées pour tout ce qui était leur, leur était reproché c'est à dire la tentative d'homicide et aussi euh, destruction euh, parce que du coup les, euh, les coups de feu ont endommagé euh, des, du matériel de flic notamment des véhicules matériel de protection et aussi pour un des deux euh, du, un, un domicile privé qui a pris une balle dans la fenêtre euh, du coup il y en a un celui qui comparaissait libre enfin libre à la barre euh, sous contrôle judiciaire qui a pris 8 ans euh, de prison qui du coup a été réincarcéré à la barre et euh, celui qui comparaissait déjà dans le box qui a pris euh, 12 ans voilà c'était pour euh, donner le la, la fin de voilà, donner le rendu et du coup euh, vous pouvez réécouter l'émission précédente la dernière avant l'été où on expliquait un peu plus euh, ce qui s'était passé pendant ce procès.
1: Et du coup, tu vas me parler d'une petite nouvelle un peu réjouissante
3: Ouais. Euh, du coup, c'était. Euh, c'était. À Grenoble. À Grenoble. <rire> C'est la, la date que je cherchais, mais. <rire> oui, du coup, à Grenoble, c'était dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier. Et il y a euh, quatre euh, véhicules qui ont été volontairement incendiés dans l'enceinte du centre pénitentiaire euh, Grenoble-Vence. Et du coup, c'était deux voitures euh, perso de Maton, un véhicule euh, hospitalier et un fourgon de l'administration pénitentiaire. Et il euh, y avait un trou euh, découpé dans le grillage du parking qui laisse euh, penser que euh, des gens réussi à s'introduire là euh, pour euh, se venger ou en tout cas... Euh, Peut-être euh, essayer de décourager les matrons de faire leur sale boulot. Voilà.
1: Et du coup, euh, retour au centre de rétention. Oui, euh, une autre nouvelle incendiaire.
2: Alors, euh, à Turin, en Italie, euh, le centre de rétention euh, a en partie euh, brûlé. Là-bas, ça s'appelle des CPR il euh, y a un groupe de migrants qui a mis le feu à plusieurs matelas euh, dans une tentative de déclencher un incendie dans les modules d'habitation du coup et l'alarme euh, s'est déclenchée euh, les effets c'était que ça a fait une énorme colonne de fumée c'était très 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 visible de l'extérieur et euh, ça a quand même détruit euh, entièrement ce module là qui s'appelle le module rouge et c'est à dire euh, ça représente 35 places du centre de rétention alors il y a six retenus qui ont été transportés à l'infirmerie, qui ont été intoxiqués. Et, euh, et pour l'instant, les auteurs de la révolte n'ont pas été identifiés. Et ça, ça s'est
1: passé autour du 10 septembre dernier. Et euh, tous les, beaucoup de retenus ont été ensuite euh, tabassés euh, par les flics euh, qui sont oui. intervenus dans le centre de rétention. Et euh, du coup, vu qu'on parle de Turin et de l'Italie et des centres de rétention, le 2 octobre au Marbré... Euh, à Montreuil. Il va y avoir une journée contre les centres de rétention avec une discussion, euh, je n'ai pas l'intitulé exact, mais con contre les centres de rétention en Europe. Et euh, le soir, une cantine de soutien. Euh, aux à l'opération euh, aux personnes arrêtées par le, euh, suite à, à l'opération euh, Sintia euh, en Italie euh, à Turin justement, euh, qui, luttaient, euh, un, qui luttaient contre les centres de rétention euh, contre les centres de rétention en Italie. Voilà, et du coup ça ce sera le 2 octobre au Marbre à partir de 15h, avec une cantine le soir C'est aux 39 rues des deux communes Et bien maintenant on va faire une petite pause musicale nous avons un petit une petite pause avant la pause musicale une petite pause, euh, pour que silencieuse. le soit bien reposé
3: pour <rire> notre dure thématique médic... sur les enquêtes sociales judiciaires
1: mais ça va, va finir par plus. arriver et eh ben j'en profite pour dire que n'hésitez pas en tout cas euh, vous qui nous écoutez euh, si vous avez envie de communiquer avec nous nous envoyer des récits euh, des témoignages euh, ce que vous pensez de l'émission, n'hésitez pas à nous faire des retours.
0: Alors, là, là vous n'êtes pas en ligne, mais y a, ça ne marche pas non plus. Je ne sais pas pourquoi.
1: Tu peux Ah, y a Alors, il y a. Il ah il y a les micro allumés C'est une catastrophe Cette émission de rentrée est une catastrophe Alors il y a un problème technique Et du coup je voulais en profiter pour, Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas euh, Dit qu'on avait un mail aussi où Vous pouvez nous écrire C'est carapatage -rise Voilà. riseup.net Et aussi on a un instagram At carapatage Où c'est possible de nous contacter Donc voilà toutes ces, tous ces médias Là où vous pouvez nous Enfin c'est pas non plus beaucoup hein. On a un blog comme je l'ai dit au début euh, voilà, vous pouvez nous contacter, nous envoyer des retours, euh, des infos, euh, voilà. Et aussi, il y aura une traduction euh, de, la,
3: de la musique, après la musique, si on arrive à, à la faire partir.
1: Ok, je tiens à présenter mes excuses, parce qu'en fait, c'est juste que je m'étais trompée de bouton. Voilà, c'est bon pour la musique, euh, je la lance tout de suite. Bonne écoute. Euh...
4: Vous avez cette chanson. Ouais, la ça. chanson, ouais, j'en profite pour vous le dire quand même. nous, sommes manada qui vient avec toute <rire> que la cabeza? Hace rato que os pasamos por la izquierda Y cuando vais, nosotras ya no da mil vueltas Esos tipos duros quieren saber el truco La fórmula secreta de la esencia de mi grupo Estando con las compas, nos sale todo al compás Partiendo el gremio, que más? Somos comando, rabiando que estemos pegan, Que este tema se baile, muévelo Suelta la cabeza, estamos crazy Tú no eres mi papi, yo en la música, tu mami Nos pinzan en el party, nos cantan en la mani Mujeres rebeldes dando un paso al frente Tomando escenario, no vamos a parar Y en la pista nos vas a encontrar Yo decido que canto y que baile ni mami, ni tati, ni linda, ni guapa No me llamo nena, tus letras de mierda No nos representan y a ver si te enteras Respecto para la presa de backlash. Tu high class es bullshit, aquí estamos working. En el cuello la cadelita de golfing. Si duele, que huele bien fuerte, mi gente. Que passe la vida, compañera mía. Que sommes porque otra resistía Mira, ya tenemos el acuerdo. sido que viva prima. Golpe de historia, cruzando fronteras unidas ante el desastre. Junto a ese inmenso, las lobas Gigantes, ante eso, tu un dormida, ves alerta o despertarás en la caída, con la metralla preparada para tumbar. Dime dónde encontrarte hoy, te espero frente al mar. Hacemos silenciosas, nos vistes venir llorar rompiendo escenarios Toda la pista pa mí, cuidarnos a nuestro código, estado líquido sólido, ese rollo machirulo no lo compro. Yeah. Otro grupo de tíos con guitarra. O aparta, cariño, ya lo dijo la basta, yo lo petardo, no nos quita lo político pa' que se entienda, os metimos un bolito. Mujeres rebeldes, dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar y en la pista no vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa no me llamo, nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras.
1: Vous êtes bien sur Carapatage. Alors, on est de retour dans le studio après ce petit problème euh, voilà, technique mais qui est tout à fait arrangé pour les prochaines musiques. Alors, on a écouté euh, Tremenda Hauria. Tu no eres mi papi 2.0, enfin 2.0, pour être précis. Fit euh, Tribad et Mafalda. Et euh, du coup, euh, Bill ben, Billy va nous faire la traduction. Voilà.
2: Tremenda tôt. Jauria vous pouvez les retrouver sur euh, internet ainsi que Trivade et Mafalda c'est trois groupes euh, d'Espagne euh, Tremenda Jauria, ils font comme vous, pouvez, là, vous avez pu l'entendre euh, du reggaeton et de la cumbia du coup de la musique de boom en plus avec des paroles féministes et pour la plupart euh, aussi euh, des paroles de lutte et tout ça et du coup c'est plutôt pas mal comme type de Musique. Euh, alors, « Tu n'es ça peut se traduire dans plein de, façons de plein de façons différentes. Moi, j'ai trouvé que la plus, on va dire, adaptée, c'est « T'es pas mon daron ». Mais euh, « Papi », c'est pas juste le père, c'est aussi euh, « T'es pas mon mec, t'es pas mon mentor, t'es pas mon chaperon ». En gros, « Me fais pas chier ». Et du coup, je vais vous traduire euh, une bonne partie de la chanson, mais euh, pas tout en entier, parce que je dois avouer que c'est d'un espagnol que je ne maîtrise pas. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches. Peut-être s'il y a des gens qui le comprennent mieux que moi, vous pouvez m'envoyer des mails sur carabatage à et peut-être on pourra partager nos savoirs. Euh, du coup, ça fait. « On est une meute qui arrive avec toute sa force. On a tout calculé pour que votre tête explose. Ça fait longtemps qu'on vous double sur la gauche. » Et quand vous y allez, nous on a déjà fait mille tours. Ces durs veulent connaître l'astuce, la formule secrète de l'essence de mon groupe. Ensemble, avec les copines, tout nous réussit. On te casse en deux, on est un commando. T'as la rage qu'on soit collés serré, que ce morceau se danse. Vas-y, bouge-toi, lâche prise, on est ouf. elle le passe en soirée, elle le chante en manif. Femme rebelle, on fait un pas en avant. On va pas s'arrêter de prendre la scène. Sur la piste, tu vas nous trouver. Je décide ce que je chante et ce que je danse. Ni meuf, ni gamine, ni belle, ni jolie. Je m'appelle pas chérie. Tes paroles de merde ne nous représentent pas. On va voir si tu captes. T'es pas mon daron. Femme de rebelle, on fait un pas en avant. T'es pas mon daron. On va pas quitter la piste. Hey, écoute, Caïd, qu'est-ce que tu vas renverser, toi Respect pour les prisonnières de Ouadras. Ouadras, petite parenthèse, c'est le centre pénitentiaire pour femmes de Barcelone. À coup d'histoire, en traversant des frontières, unis face au désastre, face à cette immensité, louve géante, on arrive. Face à elle, ton immensité endormie, tu vois, alerte, où tu te réveilleras dans la chute. Dis-moi où te trouver, aujourd'hui je t'attends face à la mer. On arrive silencieuse, vous ne nous avez pas vu venir, et maintenant on déchire sur scène. Toute la piste pour moi, ce bobard mach machiste, je l'achète pas. Femme rebelle, on fait un pas en avant. On va pas s'arrêter de prendre la scène. Sur la piste, tu vas nous trouver. Je décide ce que je chante et ce que je danse. Ni meuf, ni gamine, ni belle, ni jolie. Je m'appelle pas chérie. Tes paroles de merde ne nous représentent pas. On va voir si tu captes. Tu pas mon daron. Femme rebelle, on fait un pas en avant. t'es pas mon daron. On va pas quitter la piste.
1: Voilà. Merci pour cette traduction. Et euh, du coup, voilà on va passer à notre thématique... Euh à nos thématique du jour, c'est-à-dire euh, les enquêtes sociales dans le cadre judiciaire, c'est-à-dire dans les procédures euh, pénales, civiles et administratives. Du coup, on va surtout s'intéresser aux enquêtes euh, dans les procédures, euh, en procédure pénale. donc Dans les procès et les procédures en France, je ne sais pas trop euh, ailleurs, mais en tout cas se sont développées depuis un certain temps euh, les enquêtes et les expertises. On reviendra un peu, euh, on va revenir ensuite là, sur l'histoire euh, des enquêtes sociales. Et du coup, on en trouve à divers endroits, euh, obligatoires ou facultatives, et, euh, et dont les juges se basent euh, très souvent sur ces récits, euh, par exemple dans le cadre de la comparution immédiate, où euh, ces récits euh, sont volés, euh, voilà, on en reparlera après, mais euh, en, en 30 minutes après euh, 48 heures de garde à vue, ou alors quand on est en prison euh, depuis quelques mois. Et, euh, voilà, Un expert qui, en peu de temps d'entretien, qui juge votre personnalité, votre vie sociale euh, et familiale, votre rapport aux institutions et puis euh, qui interprétera euh, même votre préférence entre les potatoes et les frites ou en fonction de la sauce soja. bon allez, je déconne et souvent les conséquences juridiques de ces enquêtes ou expertises sont assez importantes et on va y revenir avec des exemples plus véridiques euh, ensuite on parlera euh, essentiellement des enquêtes sociales parfois nommées euh, expert expertise. On, on évoquera aussi euh, les enquêtes de personnalité et les, et les enquêtes psy dans certaines procédures pénales et, euh, et voilà, et aussi les enquêtes dans le cadre des sorties, euh, des sorties de prison. Euh, ces enquêtes, voilà, on va y revenir, mais sont faites par différents types de services, associations, etc. Et du coup, on va commencer par euh, faire un petit retour historique sur pourquoi et comment existent et sont devenues presque indispensables ces enquêtes sociales dans la justice
3: ça a commencé en, en 1976 en France et du coup c'est une importation euh, états-unienne vu que c'est en 1976 une, ante une antenne du Vera Institute of Justice de New York euh, représentée par deux chercheurs qui se sont installés à Paris pour mener une étude expérimentale euh, en, menant des, en faisant des enquêtes euh, sociales au, euh, au TGI de Paris. Et c'était... Euh, animé par le Centre de recherche de politique criminelle. Leur objectif, c'était d'étudier si euh, l'apport de renseignements euh, concernant les attaches sociales des personnes inculpées de délit euh, permettrait de, de limiter le recours à la détention préventive. Du coup, ça, c'est euh, le discours officiel hein, qu'on voit dans les faits que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Et du coup, en essayant d'apporter de, des garanties de représentation pour, et euh, voilà, pour désengorger les prisons, etc. Enfin, toujours ce, ce même discours sur les, les alternatives à la prison. Euh, et du coup, c'était une étude qui était financée et soutenue par le ministère de la Justice. Et l'expérimentation en elle-même, du coup, le début des, des enquêtes expérimentales, quoi, ça a commencé en 77 Au début, c'était seulement dans le cadre de l'instruction, et ça s'est étendu au tribunal des flagrants délits. Du coup, le tribunal des flagrants délits, c'était à l'époque ce qu'on appelle maintenant la comparution immédiate. C'était un peu différent, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et euh, ça euh, cette enquête, cette expérimentation, s'est conclue par la mise en place de l'enquête sociale, sociale rapide, ESR, euh, avant le, les jugements au tribunal des flagrants délits. Du coup l'expérimentation a duré quelques mois et ensuite il y a un article de loi en, en 80 ou 81 qui, a, euh, qui permettait euh, le, le, légalement la mise en place de ces enquêtes sociales rapides mais qui restait à ce moment là encore euh, facultative. Puis en 89 il y a une nouvelle loi qui est sortie qui rendait euh, l'ESR obligatoire pour les jeunes majeurs du coup les, euh, les inculpés entre 18 et 21 ans s'ils si encouraient une peine qui ne dépassait pas 5 ans. Et c'est dans cette même loi, celle de 89, que euh, l'enquête de personnalité dans le cadre des instructions est devenue euh, obligatoire pour les affaires criminelles. Sachant que celle-là, elle existait depuis 1959, c'était déjà un peu vieux, mais c'était facultatif. Là, du coup, dans cette loi, ils la rendent obligatoire dans toute affaire criminelle. Euh, et du coup, ça peut être euh, récolté euh, par le juge lui-même ou par un expert mandaté. Et ça reste, euh, ça, reste, ça reste et ça n'est toujours pas obligatoire dans les affaires euh, délictuelles. Et cette loi, euh, le dernier truc qui a permis cette loi de 89, c'est aussi de faire des enquêtes de personnalité euh, sur les victimes. Euh, pour continuer sur euh, l'enquête sociale rapide, euh, elle est ensuite devenue obligatoire quand il y avait autorité parentale euh, seule, du coup, quand. Quelqu'un qui passait avait détenu tout seul l'autorité la, parentale sur un, un, un enfant de moins de 16 ans. Et enfin, finalement, là on en est aujourd'hui, c'est euh, depuis 2004, c'est la loi PERBEN qui rend obligatoire l'ESR pour toutes les comparutions immédiates. Et qui permet aussi de la demander, euh, dans le cadre d'une CRPC, du coup, une, une, euh, une, les procédures de reconnaissance de, euh, préalable de culpabilité. Du coup et cette loi Perben, elle rendait aussi le elle augmentait le, le spectre de la comparution immédiate qui avant était seulement pour les délits de moins de 5 ans enfin de 5 ans maximum et maintenant c'est 10 ans maximum du coup le la peine encourue pour laquelle on peut passer en comparution immédiate. Du coup ça faisait plus, euh, cette loi permettait d'élargir les, les situations dans lesquelles ils pouvaient faire recours à la comparution immédiate. Et dans un même temps, elle rendait obligatoire euh, l'enquête le, sociale rapide avant les comparutions. Voilà pour euh, la partie historique du coup qui est seulement sur, euh, sur les enquêtes sociales de, pénales, du coup l'enquête sociale rapide et l'enquête de personnalité.
1: Ok, bah du coup on va écouter un petit peu de musique
5: Ou, Ou pas
1: Mais... Monsieur
6: l'agent, monsieur l'agent Monsieur l'agent Est-ce que je vais bientôt sortir De ce carré Il y a longtemps, longtemps, longtemps Monsieur l'agent Que je suis là avec ma tipe chez nous ma femme qui m'attend Avec sa mère, Marc des tête la l'air, puisqu'il y a sa mère et moi qui rapporte le bœuf pour mettre dans les épinards, elles vont me reprocher mon retard. Ah mère, pourquoi quand le feu est vert, c'est comme quand il est rouge Personne ne bouge Je trouve ça louche Oh là là, quel temps on perd. Je m'énerve Je m'énerve Je m'énerve, ner, nerve, Mais qu'est-ce donc cet agent L'agent qui est planté devant mon véhicule L'agent bon l'air Allons ayez monsieur l'agent L'agent qui Regardez votre matricule L'agent dit. Mais la police est sur les dents Et l'agent n'est pas content Que je le bouscule L'agent j'ai J'ai beau lui dire Ma femme cardiaque est au lit Avec une attaque Ça lui fait une belle jambe au lit Il sort son petit carnet Pour me fiche une contre -dance. Et je suis en transe, mon beurre sera rance quand il aura terminé.
1: On vient d'écouter Monsieur l'agent de Bobby Lapointe. Et euh, on est toujours dans Carapatage sur Radio Libertaire 89.4 et jusqu'à 22h environ. Et je rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Et que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur le blog carapattage.noblogs.org. Et on revient aux enquêtes sociales. Et là on va en parler pendant le cadre des instructions. Avec euh, Billy.
2: Ouais, alors euh, je vais vous parler de l'enquête euh, sociale.
1: Non. Je vais parler de la comparaison immédiate d'abord. Ah ouais, on parle d'abord de la comparaison immédiate. <rire> je me suis trompée. J'ai veux... envie que ça se termine, mais non, pas du tout. J'ai envie de rester avec vous. Donc on va parler de la comparaison immédiate et des enquêtes sociales rapides. <rire> c'est ça. Mais c'est quand coup... même Billy. <rire> C'est quand même moi. Euh, du coup, l'enquête sociale
2: rapide, comme on vient de l'entendre, euh, elle est appliquée dans d'autres situations. Mais moi, je vais m'attarder plus sur la comparaison immédiate, euh, notamment parce que euh, j'en ai lu des descriptions plus euh, spécifiques euh, par rapport à la comparaison immédiate et qu'elle euh, qu a été euh, rendue obligatoire dans ce cadre-là, notamment. Alors, moi, je me suis largement inspirée par euh, sur le de, du texte pardon qui s'appelle notre rapide sur l'enquête sociale rapide euh, qu'on va mettre en lien sur notre blog comme ça vous pourrez <coughs> le lire entièrement alors juste pour donner une petite idée euh, l'enquête sociale rapide elle est elle est menée par euh, des personnes qui sont pas forcément euh, d'ailleurs des personnes euh, professionnelles qui ne sont pas diplômées mais qui travaillent pour des associations dont on va parler plus tard et euh, pour chaque euh, enquête sociale rapide qui a lieu euh, <coughs> qui a lieu chaque euh, enquêteur euh, a, a, reçoit 70 euros pour euh, une enquête qui va durer entre 20 et 25 minutes avec, euh, avec euh, un inculpé et euh, qui au total va lui prendre à peu près une heure et demie de travail et ça euh, l'enquêteur enquêtrice euh, va le faire 4 ou 5 fois dans la matinée, notamment pour... Enfin, je parle du TGI de Paris. Hein, c'est différent dans d'autres TGI, mais en tout cas, au tribunal de grande instance de Paris, c'est ça. Du coup, il faut s'imaginer que quand même, ça re représente un certain montant d'argent par jour pour les personnes qui travaillent là-dedans, Et qui n'est pas négligeable. Et c'est encore plus d'argent pour les enquêtes de personnalité dont on parlera tout à l'heure. Alors, le principe de l'enquête sociale rapide dans le cadre de la comparution immédiate, euh, c'est qu'elle se passe au dépôt du TGI. Du coup, vous faut déjà imaginer un cadre où on est dans un espèce de sous-sol d'un tribunal de grande instance et on est sorti de sa cellule après à peu près 20 heures. Euh, après, une garde à vue qui peut elle, avoir duré entre 24 et 48 heures. et euh, On se retrouve au dépôt et on va voir son avocat position on en a, on a un avocat et une avocate, et on va avoir euh, un magistrat et on va avoir un enquêteur ou une enquêtrice sociale pendant à peu près 20-25 minutes. Du coup, l'idée, c'est que l'enquêteur et l'enquêtrice euh, ou l'enquêtrice va se présenter succinctement, il va essayer de convaincre la personne prévenue qu'il a devant lui euh, de répondre à ses questions, en insistant sur le fait que son travail euh, a un aspect purement social et non judiciaire. Et du coup, l'entretien, il est très très directif et le but vraiment genre, de cet entretien c'est que la personne elle se confie sur sa vie privée et souvent les gens le font parce que un, ces personnes euh, euh, qui font l'enquête euh, se présentent comme des travailleurs travailleuses sociales et, du coup, et non pas comme des personnes qui travaillent main dans la main avec la justice finalement et du coup les gens racontent beaucoup leur vie privée et, euh, et c'est leur but du coup l'enquêteur ou l'enquêtrice euh, va fouiner pour en savoir le plus possible sur la stabilité entre eux d'énormes guillemets de la personne c'est à dire elle euh, va lui poser plein de questions sur euh, notamment sur euh, son hébergement euh, Du coup euh, est-ce qu'elle déménage souvent euh, est-ce qu'elle vit dans un quartier sensible qui aurait un impact sur euh, le sur sa vie et euh, sur euh, possiblement le délit qu'elle aurait commis euh, est ce qu'elle vit en foyer? Euh, Est-ce qu'elle paye un loyer Est-ce qu'elle est hébergée euh, à titre gratuit Enfin, voilà, toutes les questions les plus intimes possibles sur l'hébergement sont posées. Aussi, tous les détails de la famille sont demandés. Savoir si la personne est en couple ou non. Est-ce qu'elle a des enfants à charge Est-ce que c'est ce que font ses frères et sœurs comme travail Est-ce que ses parents sont séparés ou non Est-ce qu'ils sont en instance de divorce euh, Est-ce qu'ils... Euh, voilà, tout, tout, toutes les questions les plus personnels aussi sur la famille sont posés pour, savoir, pour essayer de cerner la personne et cerner de venir gratter un peu à plein d'endroits et essayer de savoir si cette personne est déséquilibrée à cause de sa famille ou juste à cause de la vie ou à cause de tout un tas de choses mais du coup il y a l'idée de venir euh, savoir, euh, essayer de savoir si la personne elle a un soutien familial fort ou pas parce que la famille du coup dans, dans leur tête c'est euh, la stabilité aussi il y a la situation professionnelle qui est euh, très fortement euh, questionné. Du coup, c'est savoir est-ce que la personne elle est insérée dans la société, est-ce qu'elle a un travail euh, de préférence, euh, est-ce que c'est un travail officiel, officieux, euh, tout ça. Il y a même les, les antécédents scolaires qui vont demander quelles études on a fait, quelles études euh, à, à quel niveau on s'est arrêté. Enfin voilà, plein plein de questions très précises sur la situation euh, de, on va dire le niveau, euh, le niveau d'éducation et le niveau professionnel. Après il euh, y a aussi euh, le fait de, ça, évidemment de, de contrôler est-ce qu'on a beaucoup ou pas travaillé légalement euh, avant ce délit et du coup, euh, plus on a, moins on a travaillé ou fait d'études et moins on est considéré comme stable, évidemment. <coughs> après, après avoir posé toutes ces questions très, très personnelles et privées, l'enquêteur va essayer de prendre contact avec les personnes citées euh, par euh, la prévenue pour faire un complément d'infos, ce qu'ils appellent un complément d'information. Du coup, c'est vérifier si les infos données sont vraies et euh, dans le but d'écrire euh, un rapport euh, précis avec euh, toutes ces informations. Alors, cette enquête sociale, elle sert, euh, celle sociale rapide, elle sert avant tout à aider les juges et les procureurs à dresser un portrait, du coup, un, on pourrait dire un profil, entre guillemets, encore une fois, profil de personnalité d'une personne qui vont mettre toutes ces informations, ils vont les mettre euh, dans les mains euh, du T.G. et d'un juge et ça va aider, euh, ça va et ça et ça va les aider à juger cette personne et à, à, à lui donner à, à, la, à lui donner une peine pardon et bien sûr on rencontre on rencontre euh, on rencontre euh, euh, l'enquêteur euh, quand euh, nous-mêmes, quand on est, euh, du coup, comme je le disais, après une garde à vue, 20 heures de dépôt, après être déféré, tout ça, et sans avoir pu jeter aucun euh, œil sur son propre dossier. Du coup, on voit cette personne sans savoir euh, exactement c'est quoi les faits qui nous sont reprochés, euh, comme, de quoi... Euh euh, qu'est-ce qui constitue les preuves dans ce dossier, euh, sur quoi elles sont étayées tout ça, on n'a aucune connaissance de notre dossier et par, parfois on voit la personne avant d'avoir vu l'avocat, du coup on a encore moins d'informations sur, sur euh, quelle sauce on va être mangé du coup, mais bon théoriquement, du coup, cette enquête sociale rapide elle ne s'intéresse euh, pas aux faits qui sont reprochés à la personne et du coup tout ce que j'ai décrit comme étant euh, les questions euh, très personnelles qu'on me pose elle, elle, constitue, euh, elle, elle constitue des garanties de représentation et du coup, ces garanties de représentation, euh, elles vont, euh, elles, elles, sont, elles peuvent être euh, rassemblées par, euh, elles peuvent être rassemblées par un avocat. Et ça, ça peut être rassemblé par euh, sous forme de papier, euh, un bail, euh, une attestation d'hébergement, euh, une attestation de travail, de formation, et euh, juste. L'enquêteur, le, il va, il, il veut avoir ces informations avant qu'on passe devant le juge pour pouvoir les vérifier, pour pouvoir dire au juge « cette personne n'a pas menti et cette personne a des preuves que tout ce qu'elle va vous avancer est vrai ». Et du coup, c'est principalement à ça que sert cette enquête sociale rapide. C'est-à-dire que nous, sinon, par ailleurs, euh, si on a une personne, euh, un avocat ou une avocate qui gère notre affaire, il peut ramener ces papiers-là. Et l'enquête sociale rapide, elle va, elle va venir euh, surtout... Euh, permettre aux juges et aux proc de, de savoir si ces garanties si elles sont réelles ou pas. Et du coup... Euh Pardon, je me suis note. Alors, le, le, un des arguments qui est avancé très officiellement par euh, les personnes, par euh, l'institution, c'est que le fait de s'intéresser particulièrement à la personne à la personnalité d'un prévenu et euh, à sa capacité à s'intégrer dans la société, ça permet d'individualiser les peines. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir euh, euh, que parmi tout un tas de gens qui vont euh, être présentés en comparaison immédiate, il va falloir faire la différence entre les personnes qui sont insérées ou insérables et les autres. Et du coup, par exemple, dans des affaires où il y a plusieurs co-inculpés, c'est une façon de différencier les personnes et pas de ne pas les juger de la même manière. Et du coup, théoriquement, c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, pour désengorger les prisons, parce que euh, ces enquêteurs, enquêtrices, peuvent euh, euh, faire, euh, des, préconiser euh, certains types euh, de, de choses, peuvent préconiser un contrôle judiciaire, par exemple, quand, euh, quand on, on demande un report de notre comparution médiate ou ils peuvent préconiser euh, des, des obligations de soins, enfin, plein de choses comme ça. Et du coup, euh, cette enquête sociale, elle permet de de faciliter à la justice le fait d'individualiser euh, les peines et, euh, et, de, et de diviser, euh, de bien séparer les gens et d'essayer de, de trouver les personnes qui sont plus rattrapables, on va dire. Alors du coup, ça fait un effet, euh, un effet différent de parler avec un enquêteur. Enfin, ça peut avoir un, un effet assez euh, particulier de parler à un enquêteur social euh, et c'est assez... C'est... <coughs> Ça peut sembler assez différent dans la pratique de, de parler à un, à un flic quand on est euh, en commissariat. Mais en fait, euh, parler devant l'enquêteur social, ça mène au même problème. C'est-à-dire qu'ils peuvent aider euh, les flics, notamment, à mettre en cause d'autres personnes dans la même affaire. Toutes les infos qu'on leur donne, elles viennent étayer le dossier. Ils appellent les contacts qu'on leur donne et du coup, ils peuvent soutirer des infos supplémentaires à ces personnes. Et on ne maîtrise pas ce que vont dire ces personnes au téléphone. Du coup, on ne maîtrise pas des informations qu'ils pourraient avoir à notre euh, insu. De même, ils peuvent préconiser des soins, comme je disais. Du coup, par exemple, pour des difficultés psychologiques ou des addictions. Du coup, parler à ces personnes-là euh, de difficultés qu'on peut avoir euh, passe à certaines... Euh produits ou, euh, ou dans la vie, ça peut, euh, ça peut, mener, à, ça peut mener à ce qu'ils euh, préconisent qu'on ait des obligations de soins pendant notre CJ, euh, si on en a dans notre procès. Ça peut aussi être des préconisations au niveau social et médical, du coup euh, des mesures qui sont très intrusives et qui impliquent d'aller voir un médecin ou un psychiatre ou un assistant social une fois qu'on est dehors, sous prétexte notamment d'éviter l'incarcération et de proposer des alternatives à cette incarcération. Mais du coup, il est possible de refuser de voir l'enquêteur social ou de répondre à ces questions. Et ça, ce fait là, ça n'entraîne pas de poursuites supplémentaires. Mais évidemment, ça n'enchante euh, pas euh, les flics. Et ça, enfin, ça n'enchante pas euh, les flics qui hésitent, oui, qui hésitent pas à faire pression sur nous quand on. Euh, pardon. Les flics qui sont, enfin, qui sont au dépôt, qui ne sont pas des flics d'ailleurs. Si, si, qui, si, si, qui, voilà. qui, qui disent que ça va nous porter préjudice de même que euh, le juge pendant l'audience euh, va remarquer euh, va remarquer forcément qu'on n'a pas répondu à l'enquêteur social et du coup ça fait effectivement qu'ils sont dans un état où ils trouvent que on ne, on ne, comment on dit, on ne collabore pas euh, mais en tout cas, c'est pas une obligation euh, légale et du coup, euh, c'est euh, possible de, de refuser de répondre aux questions des enquêteurs et même refuser juste de sortir pour aller le voir. Alors. Même s'ils ont un masque social et que souvent c'est difficile de, parfois c'est difficile de, de, de s'en, défaire et euh, c'est un rôle qui est tout aussi coercitif et que du coup c'est juste un rouage de plus et c'est une autre manière d'arriver à avoir des informations, c'est-à-dire <coughs> que c'est pas un flic qu'on a en face de la tête, en face de nous et du coup on se dit ah bon bah cette personne-là peut-être elle est pas là pour euh, m'en faire baver mais de fait euh, ils ont un espèce de masques et de visages plus humains, et ils en parlent vraiment comme ça quand on lit euh, ou quand on regarde leurs vidéos, malheureusement, ils ont vraiment l'impression de eux de faire le pont entre le social et le judiciaire, et du coup, ils viennent vraiment euh, appuyer à ces endroits-là pour, euh, pour faire parler les gens qu'ils ont en face d'eux. Voilà, du coup, ça c'était par rapport à l'enquête sociale rapide dans le cadre de la compassion immédiate.
3: Je suis refaire euh, parce que <coughs> Tu disais, ah, c'est pas obligatoire. Enfin, qu'on disait que c'était obligatoire, juste pour clarifier euh, ce point-là. Oui. Ce qui est obligatoire, euh, c'est la justice qui doit nous. Euh, oui. qui a l'obligation de nous donner cette possibilité de, de voir un enquêteur ou une enquêtrice sociale. Mais du coup, euh, en tant que prévenu, on n'a pas l'obligation d'accepter. Oui, oui. mais, mais aussi, je, je le souligne parce que ça peut être un, un motif d'annulation d'une comparution immédiate oui. si euh, ils ont. Euh, pas été en moyen de proposer l'enquête sociale et qu'ils n'ont pas fait par exemple le PV de carence, du coup le PV de carence c'est le PV que l'enquêteur social rédige pour dire ah bah j'ai pas pu faire l'enquête parce que le prévenu a refusé de coopérer par exemple, mmh. et euh, voilà du coup s'il n'y a pas ça, s'ils n'ont pas donné les moyens qui ait l'enquête sociale, ça peut être un argument pour faire annuler une comparution immédiate. Mmh. Et je voulais rajouter un autre truc sur le fait de du coup, la possibilité de, de refuser et tout ça. Euh, aussi Il y a plein de gens qui acceptent parce qu'ils bah, n'ont pas trop d'autres moyens d'avoir de, des garanties de représentation. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, du coup ça rentrer en contradiction avec le fait que je pense que c'est mieux de refuser. Mais en tout cas, je pense c'est bien aussi de s'être organisé à l'avance dans la mesure du possible. Euh, pour être justement en mesure de refuser et d'avoir d'autres moyens d'avoir des garanties de représentation. Et par exemple, ça peut être d'avoir euh, euh, bon, déjà avoir un, un avocat ou une avocate euh, connue à l'avance, déjà ça c'est bien. Et aussi avoir euh, des proches qui savent où sont les papiers, d'avoir par exemple déjà un dossier à un peu près avec les papiers euh, qu'on a envie de donner si jamais on passe en procès... Euh, et, ouais, et aussi du coup, en, ce qui est bien, c'est de connaître euh, des numéros de téléphone par cœur, parce que les policiers, euh, pendant la garde à vue, euh, les flics laissent pas forcément l'accès à un téléphone ou quoi pour euh, retrouver un numéro ou je sais pas quoi ou un carnet dans la fouille. Du coup, c'est bien d'avoir des numéros en tête de personnes référentes qui sauront où trouver les papiers et qui pourront euh, venir euh, au moment de la comparution avec les papiers pour les donner directement à la barre euh, par le biais euh, d'un ou d'une avocate, euh, même si c'est un ou un, une office d'office, ça. Euh, ça marche quoi, et du coup, en vrai, euh, eux, voilà, c'est sûr, les juges, ça les fait chier, ça leur donne un profil direct de quelqu'un qui veut pas coopérer, mais en même temps, les garanties papiers à la barre, euh, globalement, ça, ça fonctionne bien quoi. Enfin, et ils ont pas le temps de les vérifier, mais euh, ils, ils les prennent quand même en compte euh, en général. Et d'ailleurs, ça marche euh, souvent mieux d'avoir des papiers que d'avoir juste euh, l'enquête sociale qui a dit euh, Ah, bah, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui a dit que oui, c'était vrai, il y avait un travail. S'il n'y a pas un papier derrière euh, qui euh, le mmh. prouve, bah finalement, ça n'a pas plus de valeur que s'il y a des papiers qui sont ramenés à la barre euh, après un refus euh, de l'enquête sociale. Quoi. Mmh. Euh, voilà, c'est ça que je voulais euh, rajouter. Ah, et aussi sur le comment les flics mettent la pression euh, pour euh, faire accepter l'enquête sociale. Il y a eu un exemple récemment au TGI de Paris où les flics euh, disaient à tout le monde... Euh, à, euh, euh, que c'était pas eux qui allaient prévenir euh, les avocats désignés et que c'était euh, l'enquêtrice sociale qui devait s'en charger et du coup pour convaincre les gens comme ça d'aller à l'enquête sociale pour, pour avoir accès à un avocat et du coup euh, c'est complètement faux euh, c'est pas du tout euh, les enquêteurs enquêtrices sociales qui préviennent les avocats c'est... Mmh. C'est pas du tout dans le cadre, enfin, dans leur, leur prérogative et ils refusent de le faire, quoi. Enfin, c'est voilà. Du coup, il faut bien donner son nom, le nom de son avocat, au flic du dépôt, quand on est enregistré au dépôt, et c'est à eux, de, à eux de, de, de faire en sorte de prévenir, de prévenir le barreau, de prévenir l'avocat.
1: Je voulais revenir un petit peu sur les associations là, dont on a parlé, qui, euh, voilà, avec ce visage social, euh, sont payées euh, voilà, par le ministère de la Justice, euh, voilà, sous forme de frais de justice ou de factures de travail, et euh, qui euh, voilà, euh, vantent quand même leur travail, en tout cas par exemple pour les enquêtes sociales, en euh, disant que voilà, ça, faisait, ça fait comme euh, ça utile, parce que ça met moins de personnes euh, en prison et ça favorise les mesures alternatives et du coup, euh, par exemple, à Paris, il euh, y a l'APCARS, qui euh, est une assez vieille association euh, qui fait euh, voilà, ses enquêtes sociales, qui aussi récemment euh, a fusionné avec d'autres associations, dont une à Marseille, et qui vraiment euh, développe euh, énormément son champ euh, d'intervention, au fur et à mesure qu'il existe de nouvelles mesures euh, en termes de réforme de la justice. Quoi. Du coup, ils font euh, les enquêtes sociales à Paris, mais euh, ils font aussi euh, des des centres de réinsertion, d'accompagnement de RSA dans des prisons, par exemple dans le sud de la France, dans plusieurs prisons eux, ils font des ils font des aussi des suivis de contrôle judiciaire, par exemple dans le euh, à Créteil et euh, ils sont aussi payés enfin, euh, ils, ils se font aussi de la thune euh, avec les gens qui payent des stages des stages obligatoires euh, qui sont des mesures alternatives euh, aux poursuites, enfin, ou à des peines de prison, ou de... Euh, ou des amendes par exemple et différents types de stages comme euh, des stages de sensibilisation euh, au danger de l'usage des produits stupéfiants mais aussi de stages de responsabilisation pour auteurs de violences conjugales euh, de lutte contre les violences au sein du couple aussi de stages de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels et maintenant ils font aussi euh, de l'aide euh, aux victimes dans, euh, par exemple de la médiation pénale euh, au TGI de Créteil ou de Paris et voilà, et maintenant ils ont aussi euh, cette association est vraiment euh, une grosse asso quoi, un vrai euh, business. Ça rapporte pas autant que le pétrole mais ça rapporte pas mal quand même. <rire> et euh, maintenant ils sont lancés dans la justice restauratrice et sa promotion et aussi ces différentes variantes de la justice restauratrice. Euh, avec des trucs de médiation, etc. Et du coup, bon, alors la justice restauratrice, ça pourrait être euh, un autre sujet d'émission. En tout cas, c'est des assos qui se. Bon, celle-là, c'est vraiment une grosse assos qui se diversifie, hein, qui est un peu partout sur les, sur les différentes enquêtes. Il y a aussi. Euh, tu voulais dire peut-être un truc euh, Il y a aussi d'autres assos euh, en Ile-de-France qui font euh, ce travail. Par exemple, il y a l'Aril. Euh, qui euh, TGI de Bobigny, Maux, Créteil, mais aussi euh, dans le euh, cours d'appel d'Amiens, qui elles font euh, des enquêtes euh, sociales au niveau civil, pénal et qui sont, aussi font des stages, des chantiers d'insertion, etc. Et il y en a une autre aussi dans les Yvelines, alors asso -so association socio-éducative des Yvelines et qui font aussi des enquêtes euh, sociales au civils, au pénal, mais aussi des enquêtes de personnalité. Euh, voilà, maintenant euh, c'est pas que des experts, genre indépendants euh, qui font ça et euh, ils font aussi des stages, j'ai l'impression que beaucoup de ces assos euh, se diversifient dans tout ce qui peut être euh, métier euh, auxiliaire euh, de la justice quoi. Mmh. Voilà, euh, après bah voilà, il y en a aussi euh, dans d'autres euh, départements et j'ai l'impression qu'elles ont tendance à se à grossir et à être un peu enfin euh, à devenir des, des gros blocs quoi comme par exemple l'APCARS qui qui a, l qui, a qui est fusionné avec euh, pas mal d'autres assos euh, en France et qui euh, travaille du fin, dans les euh, de la prison au tribunal à aussi euh, des, des genre formes de réinsertion euh, etc quoi voilà et toutes ces assauts enfin
3: au final euh, ça sert grave à redorer le blason de la justice et comme euh, tu disais de fin, de lui donner un caractère social quoi comme si finalement euh, prendre une peine aménagée c'était euh, c'était un, un truc euh, un truc pour t'aider quoi et pas ouais. un truc répressif alors que bah en fait, juste enfin comme on l'a déjà dit sur les peines alternatives et tout ça, en fait, c'est juste d'élargir la gamme de comment mettre des gens sous contrôle. Euh, et, et du coup, c'est complètement du répressif et il participe complètement à, bah voilà, au, au contrôle et à, à la répression par la justice, et, mais en donnant un, un petit côté, un petit vernis joli, humanitaire, enfin humaniste en tout cas.
1: Oui, et ça étend et enfin euh, ça délègue et ça étend aussi euh, le l'emprise du judiciaire enfin euh, sur des domaines genre un peu social quoi mm. parce que euh, c'est eux qui vont poucave euh, si tu remplis pas ton Cj etc si tu mm. suis pas tes démarches de réinsertion etc quoi voilà puis
2: il y a ce truc que j'ai remarqué de que il parle beaucoup de ce vernis social du coup, il y a tout ce discours autour de faire le lien entre le social et le judiciaire. Et du coup, il se vendaient beaucoup euh, sur le fait de... enfin Moi, je, au début, quand j'ai commencé à lire des trucs, de, euh, on va permettre à des personnes qui arrivent en comparaison immédiate et qui sont graves dans la merde parce qu'en fait, elles ont ni hébergement ni travail et qu'elles vont se retrouver à aller en prison, on va leur offrir des possibilités et on va leur dire « Ah, bah, tu pourras être hébergé à tel endroit. » Et du coup, soi-disant, euh, avoir un entretien de 20-25 minutes avec euh, un enquêteur de la carte, ça va te permettre d'arriver de, euh, de, euh, devant le juge et de dire « Oui, oui, non, mais vous inquiétez pas. Euh, » à partir de demain, j'ai un hébergement à tel endroit. Et du coup, ils vendent beaucoup ça aux gens, de leur dire On va vous proposer des solutions. Et du coup, si vous êtes dans la merde, on va vous en proposer. Et de fait, un entretien entre... qui dure entre 20 et 25 minutes ne propose absolument rien du tout à personne. Enfin, quand on... Quand on... Enfin, je, quand on va soi-même à des comparaisons immédiates et qu'on voit comment ça se passe, c'est lapidaire et les gens ils sont juste dans la merde. Et l'enquête sociale, elle sert juste à, <coughs> à appuyer l'impression que le juge a déjà d'une personne qui est complètement perdue et qui possiblement, si elle n'a pas de garantie de représentation, l'entretien avec l'APCAS <coughs> ne fait que ne fait que l'écraser encore plus parce qu'en fait c'est des, des ça se passe toujours de la même manière et que, du coup il y a vraiment ce vernis de gens on va vous aider, on va vous prouver des solutions. Et en fait, du coup, les gens parlent beaucoup et racontent beaucoup leur misère et leurs euh, leur, euh, difficultés. Et en fait, c'est que chi, quoi. Enfin, au final, ces personnes-là, personne ne les aide. Enfin, c'est pas du tout le but, en fait, de cette association et d'aucune association qui fait des enquêtes sociales rapides. Puis ce qui se passe en plus avec leurs
3: préconisations, tu parlais des obligations de soins, par exemple, ou des obligations de travail et tout bah, en fait, c'est pas euh, en général ce qui se passe dans les faits, c'est que ce c'est pas euh, des, euh, des peines qui vont être prononcées à la place euh, d'une autre peine, ça mmh. va être en fait des peines complémentaires qui vont venir s'ajouter euh, par exemple un sursis ou des choses comme ça ou ouais. à des amendes vu qu'il y aura eu la petite préconisation de l'APCARS, par exemple, de « Ah ben, en fait, il faudrait une injonction de soins parce que cette personne est toxicomane. » Eh ben, c'est pas que la personne, elle va s'en sortir juste avec une injonction de soins. C'est qu'en plus de la peine qu'elle aurait prise de toute façon, elle va en plus se coltiner une injonction de soins. Et... Ouais. et Du coup, ça se rajoute à leur préconisation. Elle se rajoute à la peine qui, mmh. qui sûrement aurait pris la personne de
1: toute manière. Quoi. On va écouter un peu de musique
4: Tu veux pas lâcher T'as cru qu'on allait oublier T'as changé de ministre préfet Comme si tu croyais qu'on allait se calmer Apparemment tu nous aimes pas C'est les riches que t'aimes Tu parles avec les syndicats Mais... De toute façon c'est comme ça y a pas moyen de négocier On va tout faire croire Moi il pas dans les règles Ça va saigner
1: sur carapattage l'émission contre toutes les cages sur 89.4 sur radio libertaire et jusqu'à 22 heures environ euh, on va alors on vient d'écouter dj scovid sauce et on va revenir aux enquêtes euh, sociales en, en pendant euh, les instructions euh, on va parler d'abord des enquêtes de personnalité avec billy ouais alors euh... Le principe
2: de l'enquête de personnalité, c'est à peu près le même que celui de l'enquête sociale rapide. Euh, du coup, ça a deux noms différents, mais ça intervient pas dans les mêmes situations. Du coup, il y a des instructions qui sont, euh, on va dire, euh, une enquête faite par, euh, par euh, la justice. Et, et du coup, euh, il y a des enquêtes criminelles et des enquêtes correctionnelles. Et euh, l'enquête le, de personnalité... Euh, elle, euh, elle vient faire le même travail que l'enquête sociale rapide dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire venir euh, faire tout un tas euh, de recherches sur... Euh, enfin de poser tout un tas de questions à, à une personne sur... Euh, son travail euh, son son hébergement, sa famille, ses liens, ces euh, questions de ses liens famille ses liens sociaux ça euh, euh, pardon ces questions de santé tout ça tout ça c'est des questions qui vont lui être posées de la même manière euh, dans l'enquête de personnalité que dans l'enquête sociale rapide euh, Du coup l'enquête sociale rapide pour une idée c'est beaucoup plus. Euh, florissant que l'enquête euh, sociale... L'enquête de personnalité, pardon. Ça, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Du coup, pour, euh, pour euh, une enquête de personnalité dans un cadre d'instruction, un, euh, un enquêteur euh, va toucher 1110 euros. Ah bon,
1: moi j'avais
2: vu. Ah oui. Ouais, okay.
3: C'est pas pour encourager à faire ce travail de merde. Hein, non. Euh... Mais <rire>
2: c'est juste que les gens se font du beurre, finalement, sur euh, la misère des gens. Et euh, du coup, ce, cette enquête de personnalité... Elle peut être demandée par un juge d'instruction dans une affaire euh, criminelle ou correctionnelle, par la chambre de l'instruction, ou le tribunal correctionnel, ou le président d'une cour d'assises. Et du coup, euh, c'est l'article 81 du code de procédure pénale qui euh, rend les éléments de personnalité obligatoires pour toute instruction criminelle. Du coup, pour toute euh, instruction dans le cadre de, de faits qui, sont, qui peuvent valoir plus de 10 ans de prison. C'est ça. Oui. Criminel, ouais. Et euh, du coup, le juge, il peut procéder lui-même à l'interrogatoire pour trouver ses éléments de personnalité. Mais en général, il délègue plutôt ça à, à, à des enquêteurs enquêtrices. Et du coup, quand l'instruction est correctionnelle, c'est-à-dire qu'on risque moins de 10 ans de prison, cette enquête, elle n'est pas obligatoire. Mais euh, elle arrive quand même assez régulièrement, je crois. Je n'ai pas de chiffres, en fait, là-dessus. Mais en tout cas... Euh, le, le, comme euh, l'enquête sociale rapide, l'idée c'est de recueillir des renseignements du coup sur cette situation matérielle, familiale, sociale, de santé d'une personne mise en examen. La volonté c'est vraiment de retracer le parcours de la vie de la personne en mettant en avant s'il y a des possibilités de réinsertion ou pas. Euh, tout ça pour que les magistrats ensuite ils prennent puisse prendre une décision vis-à-vis -vis de cette personne et cette décision, ça peut être sa mise en liberté, son maintien en détention, un contrôle judiciaire socio-éducatif, des obligations de soins et même éventuellement ça et même ça a un impact même sur l'aménagement intérieur de la peine, euh, c'est-à-dire que si la personne elle prend euh, moins d'un an, moins de deux ans. La peine, elle est aménageable. Et du coup, le résultat de cette enquête de personnalité, il va avoir un effet sur euh, le type d'aménagement et sur la possibilité d'aménagement ou pas. Et du coup, il y a aussi... Euh, on en a parlé tout à l'heure un peu dans l'historique qu'avant, il y avait des enquêtes de personnalité pour les auteurs et que maintenant, que pour les auteurs, et maintenant, il y a des enquêtes de personnalité pour les victimes, entre guillemets. Du coup, euh, c'est aussi bien pour une victime qui participe au procès et euh, du coup, qu'elle euh, qu peut être demandée, que pour une personne qui est décédée. Du coup, une personne, dans une affaire euh, criminelle euh, où une personne est morte, euh, le juge d'instruction peut aller euh, demander à ce qu'il y ait une enquête sur une personne décédée et savoir quel est son parcours de vie. Et du coup, ça, je ne le savais pas, mais ça m'a beaucoup surpris, mais de, comme d'insister de, sur... Euh, bon, bah, on va bien savoir qui était la victime, parce que peut-être si ce n'était pas une personne... Euh si sympathique que ça, euh, c'était peut-être pas si grave qu'elle soit morte. Enfin, ça fait vraiment cet effet-là de genre rappeler le parcours d'une personne qui est décédée dans une affaire. En tout cas, ça, c'est assez récent. Euh, du coup, l'enquête de personnalité est beaucoup plus approfondie que l'enquête le, sociale rapide. C'est-à-dire qu'elle va durer... Bon, théoriquement, c'est-à-dire dure entre 1h30 et 3h. Euh, contrairement à l'autre qui durait plutôt 20-25 minutes. Et elle fait entre 6 et 15 pages, du coup... Il euh, y a beaucoup plus de choses qui sont racontées et euh, dans l'idée, c'est les mêmes thématiques et elles sont vérifiées aussi et elles sont vérifiées beaucoup plus longuement, c'est-à-dire que l'enquêteur, enquêtrice va euh, appeler au téléphone, voire rencontrer les gens de la famille et euh, faire des entretiens aussi avec ces personnes-là et pas juste avec euh, la personne qui subit l'enquête de personnalité. Et du coup, ça dépend de si la personne elle est dehors ou en détention. Si elle est en détention, les entretiens, ils sont avec, les personnes en dé avec les personnes qui subissent l'enquête de personnalité, quand elles sont en détention, les elles durent un peu moins longtemps. Quand elles sont dehors, euh, elles durent un peu plus longtemps. Et euh, l'enquête de personnalité, elle peut durer jusqu'à un mois du coup l'enquêteur il a un mois pour aller voir euh, la personne euh, qui subit cette enquête et aller voir tous ses proches et euh, éventuellement ses médecins, ses assistants sociaux tout ça, enfin, vraiment il prend il prend contact avec tout le monde employeur, soignant, travailleurs sociaux famille, tout ça euh, et du coup euh, dans le cadre d'une euh, instruction criminelle du coup il y a un procès aux assises à la fin et l'enquêteur euh, quelle que soit la date à laquelle euh, a, a lieu euh, finalement le procès, euh, à la suite de l'instruction, il va intervenir pendant les audiences et il va exposer son rapport au jury, même si euh, la personne, il l'a vu euh, trois ans auparavant, par exemple. Il vient quand même euh, décrire euh, toute l'enquête de personnalité et il est. Euh, et du coup, il, il, témoigne, il témoigne pas, mais il, si, si, il, témoigne. il témoigne. Voilà. Voilà tout ce que j'avais comme information sur les enquêtes de personnalité. Si.
3: Pe Peut-être que tu, tu l'as déjà dit, mais quand tu es libre, l'enquête le, elle peut être même effectuée à ton domicile ou quoi Ah
2: non, je ne l'ai pas dit. Ouais, vrai. Enfin, mmh.
3: Pour dire comment c'est intrusif ou je ne sais pas quoi, ça peut, mmh, mmh. ça peut se passer chez toi. Moi, je voulais parler d'une du, autre enquête qui est assez systématique en instruction criminelle, même si dans la loi, elle n'est pas obligatoire. Et c'est euh, l'expertise psychiatrique euh, et ou psychologique. Un des trucs euh, importants pour la justice que permet euh, ces expertises, c'est de déterminer le degré de responsabilité de la personne au moment de la commission des faits. Euh, sachant que, euh, que si, si l'expert le, déclare une abolition du discernement, c'est-à-dire que la personne n n n et irrespons était irresponsable euh, au moment euh, de ces, des actes il euh, n'y a pas de condamnation pénale possible euh, l'expert peut aussi déclarer une altération du discernement qui est différent euh, de l'abolition et euh, dans ce cas là euh, la personne peut quand même être condamnée mais euh, normalement la peine est réduite euh, enfin le, la peine maximale est réduite du tiers et, euh, et pour, dans le cas d'un du, crime qui encoure la perpétuité c'est réduit à 30 ans un autre, euh, un autre aspect de ces expertises, qu -ce qu enfin, qu'est-ce qu'il recherche dans ces expertises, c'est aussi savoir la dangerosité de la personne et voir s'il y a une pathologie euh, qui euh, pourrait euh, faire, risquer, euh, faire penser qu'il y aurait une récidive euh, possible ou quoi. Il cherche aussi à savoir si la personne a besoin d'une prise en charge médicale. L'expert, il peut être euh, désigné soit par euh, le juge d'instruction lui-même, Soit euh, après, s'il y a euh, procès en cours d'assises, par euh, le président de la cour d'assises, s'il veut un supplément d'information Et ça peut aussi, euh, les demandes d'expertise peuvent aussi émaner de euh, toutes les autres parties, euh, c'est-à-dire euh, euh, le parquet, euh, les parties civiles, euh, d'autres inculpés, etc.
1: Mais, mais le juge peut aussi refuser euh, les demandes. Voilà, bon,
3: c'est tout. Et c'est possible de faire, euh, de demander, s'il si y a déjà une expertise, c'est possible de demander un complément ou une contre-expertise. Euh, mais le risque, c'est que ça peut rallonger les délais et tout ça, et notamment pour des personnes qui sont en préventive. Et du coup, il y a une possibilité pour que ce soit plus court, c'est de faire des expertises privées, euh, du coup, qui ne sont pas faites par des experts. Euh Assermentés par la justice, quoi. Enfin, je ne sais pas si assermentés, ouais. c'est le bon nom, mais qui, en tout cas, sont sur les listes des, mmh. euh, des tribunaux. Euh, mais voilà, sachant que c'est beaucoup moins... que les juges, ils donnent beaucoup moins crédit et tout ça. Effectivement, comme c'était dit, ça peut être refusé aussi. Mmh. La, la seule chose que... Les seules contre-expertises que les juges peuvent pas refuser, c'est les contre-expertises demandées par les parties civiles dans le cas où la personne a été déclarée irresponsable euh, ou le... Euh, le Oula, le prévenu a été con... Pardon, déclaré responsable par euh, la première expertise. Et dans ce cas, il faut qu'il y ait deux avis. Euh, la contre-expertise contre doit, euh, avoir, doit avoir deux avis, euh, doit comporter deux avis de deux médecins différents. Toutes ces expertises, pendant l'instruction, le... pendant elles sont communiquées à toutes, toutes les parties. Du coup, par exemple, quand il y a plusieurs inculpés, ça fait que tout le monde a accès aux expertises de tous les autres. Mmh. Du coup, il voilà, n'y a aucun secret médical ou quoi que ce soit. C'est une expertise psy, mais euh, ça ne rentre pas dans le domaine du secret médical, vu que tout le monde euh, mmh. y a accès. Et euh, ces rapports, ils sont valables pendant deux ans. Du coup, ça fait que si quelqu'un a un autre procès ou un autre, une autre audience qui nécessite une expertise euh, psy, ils peuvent ne pas refaire une nouvelle expertise et considérer que celle qui date d'il y a deux ans est suffisante. Quand le juge ou n'importe quelle partie saisit un expert pour une expertise psy, il formule une, une liste de questions à laquelle l'expert va répondre dans son rapport. Et du coup, je vais vous lire un, un exemple de formulation de mission d'expert psy dans le cadre dans le cadre d'une instruction euh, qui date d'il y a quelques années. Après avoir pris connaissance des pièces du dossier transmises en copie, à savoir les procès-verbaux de synthèse, l'interrogatoire du mis en examen et l'interrogatoire du mis en examen, procéder à l'examen de machin-machin. Établir la biographie de l'intéressé. Dire quels sont les principaux traits de sa personnalité. Quels ont été les faits marquants, voire traumatisants de sa vie. Dire s'il présente des troubles d'ordre psychologique. Décrire les liens éventuels entre les traits de sa personnalité, les éventuels troubles psychologiques et les faits qui lui sont reprochés. Dire s'il existe une dangerosité liée à des, à des facteurs psychologiques ou comportementaux. Procéder s'il y a lieu en complément des entretiens à tout examen ou test utile. Tenter de réaliser un pronostic sur l'évolution ultérieure du comportement. Du coup, les comptes rendus, ils se basent euh, beaucoup sur des citations euh, de, du mi, euh, des mis en examen. Euh, les psy, ils les font parler sur leur vie, euh, avec des trucs ben, un peu... Euh, comme l'enquête de personnalité, mais avec des trucs très intrusifs, et par exemple, euh, l'âge du rapport sexuel, de, l'âge du premier rapport sexuel, ou des choses comme ça. Euh, ils interrogent aussi sur les actes, euh, parfois sur les autres, autres mis en examen, euh, s'il y en a. Et du coup, en plus de de dé déterminer s'il y a des troubles psychologiques, ils peuvent aussi donner leur avis sur euh, euh, un éventuel ancrage dans la délinquance ou euh, sur est-ce qu'il y a une expression empathique envers les victimes, euh, savoir s'il y a une dangerosité sociale de la personne et sur euh, quelles sont euh, ses motivations euh, de, du, du passage à, à l'acte. Enfin, quelles sont les motivations possibles du passage à l'acte. Et tout est complètement euh, décortiqué à analyser, et même dans les cas où, par exemple, une personne ne répondrait pas. Bah, ils analysent euh, ces silences, ils analysent euh, l'attitude générale, le comportement de la personne pendant l'entretien. Et, euh, et, voilà, et ils peuvent préconiser du coup, euh, des suivis euh, psy psychologiques ou psychiatriques. Et comme pour l'entretien de personnalité, euh, quand, euh, quand ensuite il y a un procès aux assises, euh, le, euh, le rapport il est lu à la barre, soit par l'expert le, qui est censé venir témoigner, tout comme l'enquêteur euh, social, euh, soit c'est lu par, <coughs> par le juge et du coup si par exemple en fait voilà ils, ils disent euh, un, un, un peu comme pour l'enquête sociale c'est censé être euh, des questions de personnalité et tout ça euh, mais sauf qu'en fait ils, ils essayent de faire parler les gens quand même des faits qui leur sont reprochés et du coup quand les gens parlent des faits bah évidemment euh, c'est mis en comparaison avec les autres déclarations qui ont été faites dans le cadre de la procédure que ce soit auprès... Euh, auprès des flics, auprès du juge d'instruction, auprès de l'enquêteur social. Mmh. Et du coup, euh, ça peut être euh, ces, ces expertises-là, tout comme les enquêtes de personnalité, ça peut être utilisé à charge sur la question de la culpabilité et pas juste comme un, comme un truc d'élément de personnalité dans le cadre de l'individualisation des peines. Quoi. Mmh. Ça peut vraiment être utile au cours des, du procès pour savoir si la personne a vraiment fait ce qui lui est reproché ou quoi. Euh. Mmh. Voilà. En gros,
1: et euh, les parties aussi peuvent les différentes parties peuvent poser des questions euh, par le biais de l'expert en plus des questions du juge genre euh, genre bah, euh... comme le même type que les questions qui ont été lues auparavant mais Ils peuvent coup, rajouter euh, des questions les parties civiles mais aussi euh, ah, la ouais. défense euh, peut poser des questions euh, en plus et euh, voilà du coup les, les enquêtes euh, psy interviennent aussi au, enfin psy et de personnalité euh, surtout elles interviennent aussi au moment de euh, la sortie euh, enfin, ou d'une future euh, possible sortie de prison euh, devant le JAP par exemple euh, c'est toi Gomme qui va nous en parler euh, maintenant
3: le JAP c'est le, le juge d'application des peines du coup il s'occupe aussi bien des aménagements dans le cadre euh, d'une peine ferme aménageable sans mandat de dépôt où la personne mmh. ressort libre de son procès mais euh, doit être euh, aménagé, convoqué pour être aménagé plus tard. Du coup, elle est convoquée devant un juge d'application des peines, le JAP. Et il s'occupe aussi de, des aménagements euh, en, pour des gens qui sont en prison, euh, pour des sorties en euh, conditionnel ou euh, des choses comme ça. Et du coup, lui aussi se base sur euh, des enquêtes euh, sociales qui... De ce que j'ai vu, ont l'air d'être plutôt réalisés par les SPIP, du coup les services de propassion et d'insertion professionnelle. Euh, et du coup, les, le, ce service va euh, procéder à l'enquête et soumettre les différentes possibilités ou non d'aménagement de peine dans un rapport qu'il euh, qu adresse au JAP. Il euh, y, y a eu des changements récents, du coup je ne suis pas sûre euh, si c'est encore le cas, mais avant en tout cas si le, le conseiller d'insertion de, de probation et le condamné se mettaient d'accord pendant l'entretien sur euh, l'aménagement euh, de peine, euh, il n'y avait pas besoin de passer, euh, il switchait l'étape euh, juge d'application des peines et voilà, c'était parti direct là-dessus. Et sinon, s'il n'y a pas d'accord, il y a euh, l'obligation d'une audience contradictoire devant le JAP où il y a euh, un représentant euh, SPIP euh, qui est présent qui va faire pareil son rapport euh, un, un rapport sur, euh, sur l'enquête sociale qu'il a effectué et le JAP il, il utilise aussi euh, d'éventuelles euh, euh, enquêtes sociales rapides qui auraient eu lieu avant et ou d'autres euh, expertises euh, présententielles, du coup, celles qui les expertises qui interviennent avant la peine, qui sont celles dont on a parlé jusqu'ici. Euh, voilà, il peut aussi s'appuyer. Euh, bah, c'est ce que tu, ce que tu disais pour l'enquête de personnalité. Ouais. Euh, c'est aussi, euh, il va aussi s'appuyer dessus pour décider d'un aménagement euh, possible ou pas quoi. Euh, juste pour dire vite fait les les éléments qui intéressent les JAP. Bon, ça va un peu répéter ce qui a déjà été dit pour les autres types d'enquêtes, hein, mais c'est la situation professionnelle, l'hébergement, la situation familiale, les moyens de locomotion, la situation financière, évidemment, et euh, la situation pénale globale, l'adhésion à l'aménagement, c'est-à-dire est-ce que la personne est partie prenante de sa peine et est prête à mettre sa peine à contribution pour avancer dans sa vie ou est-ce qu'elle est, oui, oui. qu est degue comme la plupart des gens qui sont condamnés quand même et, voilà. et le déroulement aussi de précédentes mesures d'aménagement
1: oui.
3: voilà en gros pour les enquêtes pour les aménagements
1: et on retrouve aussi euh, ces enquêtes sociales dans les procédures euh, civiles euh, de Enfin, très très nombreuses quoi, euh, du coup euh, par exemple devant le juge des enfants euh, qui euh, peut demander des enquêtes pour euh, la personnalité, les conditions de vie du mineur et de ses parents avec euh, une enquête sociale mais aussi des examens médicaux ou des, ex des expertises psychiatriques et psychologiques ou euh, des mesures d'investigation sur euh, des experts qui diraient euh, « vaudrait mieux que ce soit euh, tel ou tel type euh, de placement, etc. » Euh, et après, ça se retrouve aussi euh, au juge des tutelles quand il y a une demande d'ouverture euh, de tutelle. Donc, il y a une enquête sociale qui est confiée euh, bah, à la personne du choix du juge. Donc, là, au civil, c'est moins euh, le statut d'expert et d'enquête est moins, euh, disons, euh, contrôlé ou encadré qu'au euh, pénal. Du coup, ça peut être euh, différents types d'enquêteurs qui sont sélectionnés par le juge, qui j'imagine euh, a son petit carnet d'adresses d'associations. Bah, d'ailleurs, euh, les associations dont on a parlé font aussi des enquêtes euh, au civil, quoi. Et on retrouve aussi euh, devant le juge euh, des affaires familiales. Donc euh, lui, il, il leur donne des enquêtes sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Du coup, euh, par contre, pendant ces enquêtes, euh, c'est possible d'être assisté par un avocat ou un médecin pendant l'expertise judiciaire. Euh, voilà et du coup c'est des entretiens avec les parents l'enfant, séparément, etc et aussi avec des interlocuteurs du milieu dans lequel euh, l'enfant euh, évolue euh, il peut demander des enquêtes pour savoir à qui qui aura la garde, qui aura le droit de visite les autorités parentales, etc et c'est possible de demander des contre-enquêtes mais euh, le juge n'est pas obligé de les prendre euh, en considération il peut aussi euh, mandater des expertises médico-psychologiques pour déterminer, déterminer les causes de divorce donc c'est quand même euh, ça. Ces enquêtes, elles ont quand même une, une assez grande importance dans ces procédures, quoi. Voilà. Du coup, euh, bah après, moi, je n'étais pas trop calé là sur ces procédures, etc. Mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place dans ces différentes, euh, voilà. Ces différents trucs Et là pour la petite info Vu qu'on a parlé à chaque fois de combien coûtait une enquête Là c'est entre 600 et 700 euros Par enquête pour une asso Avec en plus les frais de déplacement Genre aller au domicile des parents etc C'est facturé en plus Voilà donc ça rapporte toujours autant Et euh, bah on va faire Une petite pause euh, musicale
0: J'ai envie de manger du boue, d'éclater des boues. Pendant... Il est 16 heures, je me sers un verre. Ils me prennent pour une merde, je peux rien y faire. Tellement de haine accumulée, impuissante, tellement de taille agglutinée, délirante. Et je m'en c'est ma porte de sortie. Je me délivre, tu m'épris pris depuis tout petite. J'ai des visions de leur bouche sans donc j'aurais arraché une à une. Que l'on partageait une anime Nous à des animaux Ils n'ont pas si tort, j'aboie et je mords. Si je ne cède pas à mes pulsions C'est plus par peur de la tôle que par morale Mais un jour ma colère m'aura Ils disent qu'ils nous tolèrent On trime pour des dollars, on subit leur brimade Faudrait qu'on reste calme et je tourne en rond Je me demande quelles sont nos armes Je en rond J'ai envie de manger du boue. Éclater des boules, je tourne en Une de nos armes c'est la solidarité Les ennuis plus d'un mais je garde le cap Il y a des frères et des sœurs qui montrent la voix Élève la voix J'aimerais que ça se fasse avec plus de violence Écraser leur arrogance, tellement médiocre Je vais pas pleurer pour ces fils de je contiens mes larmes Et je contiens mes larmes Et je contiens ma rage Putain je contiens mes larmes Encore une sale journée Encaisser les coups Une tournée de claque Pour me rappeler que je suis qu'une sous merde Y'a ma haine en sous-marin qui sourit Des années que la y Y'aura pas de renouveau sans un énorme incendie Y'aura pas de renouveau sans un énorme incendie J'ai envie de manger du boue, d'éclater des boues. J'ai envie de manger du boue, d'éclater des boues. J'ai envie de manger du boue, d'éclater des bouches.
1: On vous êtes toujours sur Carapattage, sur 89.4 Radio Libertaire. Euh, on vient d'écouter Manger du bourge de Rature. Et euh, je rappelle, même si on n'est plus là pour très longtemps en studio, vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89. 40. Et là, ça va être l'heure de la chronique historique, cette euh, semaine. Et du coup, on va parler de l'I3P. Je laisse Gomme expliquer qu'est-ce que c'est.
3: Alors, je voulais évoquer aujourd'hui cette petite spécificité, spécificité de Paris par rapport à ce qu'on appelle l'hospitalisation à la demande du représentant de l'État, c'est-à-dire l'hospitalisation d'une personne sans son consentement en hôpital psychiatrique sur décision d'une autorité. De base, le lien entre l'internement forcé en HP et l'incarcération en prison me semble évident, car pour moi ce sont deux outils dans la palette répressive de l'État, pour réprimer la déviance et faire disparaître celles et ceux qui dérangent. Mais je pense que l'exception parisienne mérite qu'on s'y attarde un peu, car pour moi ça vient illustrer de manière un peu flagrante la passerelle entre le soin et la répression, entre la répression et le soin, comment ils constituent deux facettes d'un même contrôle. De fait, la ville de Paris, elle propose une articulation unique en France, entre la garde à vue et l'HP. C'est un vestige de 1872, année où l'infirmerie spéciale du dépôt de Paris a été créée sur l'île de la Cité. Depuis, cette infirmerie a été renommée I3P, infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris, en 1950, et elle a été déménagée en 1970 dans un local accolé à l'HP de Sainte-Anne, dans le 14e arrondissement. Mais de toute évidence, jusqu'à aujourd'hui, seul le nom et le lieu ont changé, le, car le fonctionnement a été conservé à, à l'identique. Cet endroit est placé sous la tutelle de la préfecture de Paris, qui recrute les médecins, les infirmiers, les surveillants, et euh, il est financé par le ministère de l'Intérieur. Il Et il enferme les personnes souffrant de « entre guillemets » troubles mentaux manifestes » et qui représente un « danger imminent pour la sûreté des personnes », toujours en citation. Et ce, d'après un certificat psy qui est établi soit en garde à vue, soit dans un lieu d'enfermement pour sans-papier, soit à l'encontre d'une personne arrêtée sur la voie publique sans avoir commis d'infraction. Toutes ces personnes, elles peuvent se retrouver enfermées à l'I3P pour une durée de 24 à 48 heures, dans l'attente d'un diagnostic qui déterminera leur orientation – à savoir soit l'HP ou la Libération, qui équivaut pour la plupart à un retour en gave ou en centre de rétention administrative. Avec son budget de 3,8 millions d'euros par an, cette structure est une aubaine pour les flics parisiens d'essayer de se débarrasser tous les ans de 2000 personnes dont ils pensent que la justice ne pourra pas donner suite aux poursuites pénales, mais qu'ils aimeraient quand même faire enfermer. Les droits de l'homiste ont beau alerter régulièrement sur cet endroit, et son ambiguïté d'être à la fois un lieu de soins et de rétention policière où le préfet de police a tout pouvoir et où les décisions sont forcément partielles, les 3 p se maintient vaille que vaille à travers les siècles, malgré les nombreux recours pour la faire fermer. Peu importe que la règle y soit l'utilisation massive de la camisole et des, injonctions de des injections de force, que ces locaux soient remplis d'individus dévastés par leurs soi-disant soins. Peu importe que les hospitalisations d'office y soient validées par une autre émanation de la préfecture, située un étage plus haut dans le même bâtiment, le BASM, Bureau des actions pour la santé mentale, et que ces décisions soient elles-mêmes contrôlées par le CDSP, Commission départementale de soins psychiatriques, dont les membres sont eux aussi désignés par le préfet de Paris. Peu importe que la préfecture de Paris ait les mains libres pour interner qui lui semble inopportun ou inopportune. Au final, l'I3P paraît être une exception à la règle mais elle est seulement une émanation caricaturale de ce qu'est l'hospitalisation d'office, à savoir un autre outil du pouvoir pour contrôler, réprimer et briser les individus.
1: Merci Gomme pour cette chronique. Euh, eh ben, on va vous laisser. Euh, on se retrouve à la prochaine émission le 6 octobre. Euh, ce sera la suite de la série sur le vagabondage qui a eu euh, avant l'été. La première émission a eu lieu euh, avant l'été. Et euh, je rappelle que vous pourrez écouter bah, du coup cette émission et toutes les autres sur le blog carapatage.noblogs.org et que vous pouvez nous écrire à carapatage@riseup.net. Euh, on va vous laisser sur une musique des Pink Floyd, Comfortably Numb. Je sais pas si se prononce très bien. <rire> bah, bonne soirée, bon courage à toutes et ceux qui sont à l'intérieur. À bientôt. Salut, salut salut à la prochaine. Courage à toutes.
5: Is there anyone home? Come on come down. I hear you're feeling down. Well, on, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax. I relax, need relax, relax, relax. some information first. Just the basic facts.